0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Jag, jag har en rubrik. Jag har en rubrik om du skriver ta upp din mobiltelefon, ta upp din bibel, inte vet jag vad du skriver någonstans, skriver någon annans arm. Skriva rubriken på på förmyndarsperiodikan. Jag skriver så här: Fångad av en stormvind! Fångad av en stormvind. Men hur, hur många... Man vet, man kan se när folk är födda här. Det här på djur har de ingen aning. Fångad av en stormvind. Gå hem och googla det. En känd sång. Amen. Det är en fantastiskt bra låt. Det är ingen, säg inte så. Jag kan här ibland, så det är en bra låt. Right. Fångad av en stormvind. Bibeln är full av... Eh, Bibeln är full av stormvindar, eller hur? Bibeln är full av berättelser om människor som hamnar i en storm. Du kan läsa om Jona i Gamla testamentet. Du kan läsa om Paulus i Nya testamentet. Men du kan också läsa om Petrus på flera ställen. Han hamnar i stormar. Men idag ska vi läsa om en storm där, där männens man var med. Jesus Kristus, vår frälsare, var med i en storm. Jag bara säga, bara ge lite kort feedback till dig att du slår upp en Lukas kapitel 8. Lukas kapitel 8, vers 22. Jag bara stanna upp två sekunder och prata om vad Jesus gjorde i en story där en storm bara liksom överraskade. Inte så mycket honom, men hans, hans lärarungar. Bara för att ge lite kort. Ibland så tror jag att vi hoppar in och så bara, så här, ja men då var, ju, då var ju Jesus och Lukas 8. Nej, Jesus var inte Lukas 8. Alltså, för det var inte den skriven. Den skrevs ju efterhand. Men eh, ibland så måste vi ta reda på vart vi är. Ja, eh, ja, det här blir ingen predikan om Israel. Eh, men, eh, men jag var i Israel här de veckan faktiskt med ett team. För första gången. Och alla ni som har varit i Israel, ni vet vad jag pratade om första gången där. Det var, he var helt mindblowing att vara i Jerusalem och stå på Livberget och vara på Golgata. Eh, I Israel så finns det också en sjö som heter Genetarets sjö. Okay, jag tror till och med vi har en bild på den här någonstans. Eh, det vill säga, Ja, precis. Det här är Genesrätts sjö. Kommer alla mina bilder från Israel här strax? Den, här den enda bilden från Israel idag. Vi låter ligga kvar två sekunder. Varför? Du måste förstå hur mäktig den här sjön är. Så det här är Genesrätts sjö. Ser ett massa höga berg runt omkring den. Det är en insjö, men det är den insjö i världen som är som är lägst belagd. Över 200 meter under markytan. Bredvid så finns det berg som är upp till 800 meter höga. Och det som sker är, om vi hade varit liksom metrolog här nu, och berätta för dig varför det kan blåsa ut stormar här. Det är en av de grundaste sjöarna också. Max 40 meter djup. Men på många, många ställen i sjön flera hundra meter ut så är den bara ett par meter djup. Vilket innebär att när ökenvindarna kommer... Är du inte lade att det till kyrkan? Mm. När... När ökeminnerna kommer ifrån Egypten och vad de kommer från Sahara med full kraft över de där bergen ner i det där, i det där kalla vattnet så kan vågorna bli upp till fem meter höga. Jag pratade med en guide som vi hade där som berättade bara att härom året så hade de mätt upp 4,5 meter höga vågor i den här sjön. Så du vet att det kan bli en storm. Så lura dig inte av bilden. Det här, vi pratar inte liksom den här, här nu utan det kan bli... Vi pratar inte lite så här Svallvågor vid Sigtuna liksom, utan vi, nu pratar vi... En riktig storm, okej? Okay? Lukas skrev till Lotta. Lukas En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar och han sa till dem Låt oss fara över till andra sidan sjön. Kom det. De la ut och medan de seglade somnade han. Då for en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas. Och de kom i sjönöd. De gick då fram och väckte honom, alltså Jesus, och sa, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och de la sig och det blev lugnt. Sen frågade han dem, vart är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra, vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom. Yes, vi tackar dig denna gång att vi får vara i ditt hus här. Vi tackar att det finns ingenting som är skrivet i Bibeln som är utfyllande utan Det ord ordet här för att bygga upp oss, för att vägleda oss här, för att ge oss en riktning i livet. Jag vet inte hur människor kommer hit, kanske med massor av stormar i sitt liv här. Jag ber att när någon går härifrån med en halvtimme och 45 minuter här, så skulle du ha stillat de stormarna. Inte för att en man från Stockholm City kom hit, utan för att Jesus Kristus här, att du rörde vid människors hjärtan här. Oavsett hur vi kommit hit, oavsett vad vi förstår, oavsett vilken storm vi är inne i här, även om vi inte. Jag förstår här är varför äm, det finns sötlaker som gott och blandat på sig eller varför den här tjejen vi bjudit ut 15-20 gånger säger nej heller varför Zlatan inte spelare i svenska landslaget fortfarande så väljer vi att lita med dig Jesu namn vi ber och allt folk så sa Amen. Allt sa. Amen. Amen Fångad av en stormvind äm, Har du någon gång varit ute i en storm någon gång? En dom, jag pratar en riktig storm. Inte, alltså då, inte lite så att du går så här på en starrig och du känner liksom att ett parafly blåser iväg. Utan du är ute på öppet hav. Jag kan säga att jag har varit med om ett par stormar. Jag har respekt för vattnet. Alltså, jag var... Eh, för ett antal år sedan, många år sedan, 20 år sedan, så seglade vi från Gotland till Öland då, med mina föräldrar. Och vi hade liksom en 11 meter stor segerbåt. Det var helt stillt. Det var lugnt. Ni som seglar, det gör ni här i norra. Jag vet, att jag åker motorbåt. Vi hade liksom den stora Genoa ettan. Ni vet vad jag pratar om. Det är det största focken. Storseglet var uppe. Liksom. Det var så här, fika, sockerkaka och helt plötsligt liksom, från ingenstans så, bara, bam, så blåste det upp. Och det blåste upp så mycket så att det inte ens gick och liksom så här, knappt styra båten. Ni som seglar, ni vet att man måste styra upp mot stormen för att, för att liksom, seglarna ska börja fladdra så du kan få ner den. Jag kan säga att de kvart 20 minuterna innan liksom, vi fick kontroll på den här seglarbåten den bara guppade överallt. Jag har aldrig så rädd i hela mitt liv. Tills jag träffade markans hund. Men, alltså, men men Samma känsla! Samma känsla! Jag fick respekt för stormar men jag inser att stormen i, i, liksom, i Bibeln som vi läser om här det är ju egentligen en bild på liksom, stormar i ditt och mitt liv. Kanske finansiella stormar, kanske relationella stormar, kanske stormar i någons äktenskap. Kanske stormar i, liksom, i, nå i någon som har en massa barn här som inte kommer till kyrkan eller är på väg fel. Kanske är det storm att du har fått ett sjukdomsbesked. Kanske är det en storm att du har förlorat någon nära. Kanske är det någon som har fått ett cancerbesked. I don't know. Kanske är det att du liksom har bett Gud om någonting och han inte har svarat dig. Jag inser att den predikan är, som jag ska predika nu, den är till dig. Eller du som vet vad, du kanske inte är en storm just nu. För jag uppmuntrar dig med att även fast det känns som att det är stilt igen. Ja, så kommer det bara storma igen. Vem var det som lärde oss att så att om vi bara tar emot Jesus så kommer aldrig mer storma? stod det? Bortstod det? Det enda jag läste om, att när de, de börjar följa Jesus Det var då de började storma De här männen, de var fiskare Mer än hälften av lärjungarna vet för bevisligen De var fiskare De var inte, inte ovana på sjön Det här var deras du vet, sjö. Det var deras backyard Det var där de växte upp de, de, de har varit med om ett antal stormar Så du vet, om de är livrädda Då stormar det Och det var när de gick med Jesus Inte innan de gick med Jesus som det började storma, eller hur? Så till dig här inne som inte är en storm för jag uppmuntrar mig att den dagen du du hamnar i en storm, bara ta upp den här den här eh, jag ska få några punkter av mig eh, se hur många vinner med, fem sex stycken Punkten du skriver I, i stormen vill Gud forma oss i stormen vill Gud forma oss eh, ibland när det blåser i vårt liv så, så det första som vi gör är att vi försöker springa bort från det som blåser och vi ber att Gud, Gud ta bort mig från den här stormen och djävulen har menat att den här stormen, djävulen har kommit hit med en storm. Men tänk ifall det är så att det är inte är djävulen som alltid kommer med en storm. Utan Gud som vill forma dig och mig. Jag läser viven flera ställen. Första gången Jesus, innan han ska gå ut i sitt ministry så står det att anden, inte djävulen. Anden ledde honom ut i öknen. Och där stormade det kan jag säga i 40 dagar. Men det var anden. Och, och vad hände där i öknen? Gud formade Jesus Kristus. Och på samma sätt så tror jag att Gud vill forma dig och mig i i stormen, om vi vet hur vi ska göra med det. Jag tror att ibland är det motgångar stormar som formar oss mer än någonting annat. Jag läste, men såg på tv den här tsunamin som var igår eller i Indonesien. Om man blir påminn liksom, om, om liksom, när tsunamin hit var det 2004 eller vad det var. Och, och jag tycker också Intressant, i alla fall då när, jag, när, man, liksom, när man läste om tsunamen, hur liksom, de här vågorna, de, själv, liksom, de bara svepte med sig allting. Hus, byggnader, bilar, allting. Vet du vad det enda som stod kvar var? Palmerna. Palmerna, de, vet, de vekte så här. 90 grader, eller 90 grader? Ja, där Och så upp igen. Och så upp igen. Det enda som, vet du varför? Därför att stormar år efter år efter år har byggt upp deras rötter så starka. Så att det spelar ingen roll vilken tsunami som än kom. Utan de stod kvar. Ibland så tror jag att Gud vill gå igenom stormen tillsammans med dig och mig. För att han vill, han vill forma oss. Kolla, kolla på Jesus. Alltså, kolla på Jesus jag snackar om att hans liv stormade jag skrev bara några, några saker i morse som jag kom på stormade hans liv, kolla nummer ett han var född av en ung tonårstjej som inte var gift eh, mannen som hon gifte sig med var inte ens hans biolog biologiska far eh, han föddes i ett stall jag kan säga att du kanske se den här stallen på bilderna jag har varit en laggard en gång och jag kan säga att <här> det luktar inte gott din laggard det är råttor. Jag vet inte allt för det. Vet vad det är. Rävar, vad finns där inne i laggården? Hästar och kossor och allt annat. Det... Du vill inte föra sin laggård. Spela ingen håll men du säger att du är för norra. Du vill inte det. Jag tror inte på det. Hans riktiga far bodde i himlen. Kan du tänka dig det var på rasten för Jesus? Du vet som man går i mellanstadiet. Kommer du ihåg Du vet att man ska skryta om sin pappa. Eller, eller så här, min pappa, han är liksom... Allas pappa var ju typ världsmästare. Han Premier League. Det var innan Google fanns. så Då kunde man liksom bara... Ja, men Jesus din pappa. Nej men han bor uppe i himlen eller bara okej. Okay, bra. Mm, nummer fem när han föddes så hade han en paranoid kung som som regerade som hade bestämt sig för att döda honom. Redan han var riktigt ung så hade han en grym press på. Så tänk första gången Jesus läste i Jesaja kapitel 9 vers 6 och fattar att det här är om mig. Ty barn blir oss fött en son blir oss givet på hans axlar vilar herradömet. Kände kände pressen när han växer upp, sjunde saken han kom, när han kom till sin hemstad Nazaret så ville de inte ens lyssna på honom eh, åttonde saken, vart han än gick så var fariserna efter honom, de hånade honom försökte bespotta honom, så att han var lögnare och sista saken, han blev förrådd av sina egna vänner Någ, någon av hans all, allra närmsta förrådda så du kan inte säga att Jesus inte heller gick igenom stormar, men kanske var det som formade Jesus till att bli precis det som fadern ville att våran messias herre och frälsare skulle vara så kom man, låt Gud forma dig i stormen, andra saken jag skrev, jag skrev så här. I stormen ger vi människor en chans att se Jesus. Amen. I, st i stormen så ger vi människor en chans att se Jesus. Om du förklarar vad jag menar. Ibland så tror jag liksom att det finns en någon så här konstig uppfattning. Att om man går till en frikyrka så är det happy clap och livet är bra. Och det är en enda motgång. Det är inte det som är i vår kyrka. Jag säger inte att vi ska stå och gråta i lovsången. Där, för att vi vet att han vill lovsjunga i större än varenda motgång vi går igenom. Men med det sagt så betyder det inte fortfarande att livet är på riktigt. Att, att, att ibland så händer de där sakerna som som man inte vill ska hända, men de händer också en själv. Och det, liksom det knakar i en säktenskap eller sjukdomsbeskedet kommer. Och vet du vad? Istället för att fly undan det så tror jag bland att Gud vill använda det för att peka andra människor mot att det finns en frälsare i ditt liv. Vad är det som gör att det finns något hopp i den här mannen trots att han har fått ett, liksom ett dödsbesked? Vad är det som gör att den där kvinnan fortfarande går med ett uppsträckt huvud även fast hennes barn liksom sitter fast i, I know, droger eller andra saker? Vad är det som gör att det fortfarande finns ett hopp på insidan, ibland så tror jag att Gud vill använda dig och mig att peka människor mot Jesus mitt i, mitt i stormen. Jag läste ett bibelord igen här i veckan som jag så många gånger har läst och som jag älskar så sjukt mycket i Roma kapitel 1, vers 6 som står det så här, jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jag tänkte på det i kontexten av att våga stå upp för Jesus. Även när det blåser, även när det inte är populärt och tro på Gud. Nej, men. Kanske är du på en arbetsplats eller en skola. Du är här på söndagen och allt är liksom bara liksom, I love Jesus men så är det måndag och på en gång känns det som att man bara trycks tillbaka. Men vet du vad jag tror att om, om du bestämmer dig för att vara pensionerad. Om du bestämmer dig för att stå upp för saker och ting så, ja. så, kommer, så kommer det smitta av sig. Ja, om du får sitta City Campus i en annan predikan så gjorde jag en så här om veckan så då får du bara liksom vara med med den här liknelsen. För de här norra måste vara med på den här liknelsen nu. När jag var liten, äh, yngre, så, äh, så var ofta varandra sommar så åkte jag och min bror och min pappa på DN-galan. Hur många var på DN-galan på Stockholmsstadion? Vet ni vad jag pratar om? Så, och, och vi, alltså jag älskade fridrott. Vi var helt galna fridrott, jag och min bror. Alltså, du vet såhär, vi, gör, vi körde fridåt hemma. Spjut med liksom bandyklubbor. Såhär, kula med boccia Vi körde allting. Vi spolade upp is på gräsmattan. Och det var liksom grusplan på sommaren. Vi gjorde allt du kan tänka dig. Och varje sommar så åkte vi till Stockholmsstadion. Och, och vi gillade liksom, vi gillade hundra meter och allt sånt där, Men vi gillade också såhär, slägga slägga. 000 meter damer. Alltså, det var såhär. Och vi satt med egna mellantider. Alltså, du vet såhär, det fanns mellantider. Vi hade egna... Du fattar inte. Eh... Uh, och jag minns den där sommaren, det kan vara kanske 92, 93, eh, 10 000 meter här eh, Det fanns en man som heter Sauda Wita, Haile ni som vet, ni vet. Eller, så fanns det en svensk som heter Johnny Danielsson. Johnny Danielsson, en av... Alltså, vi älskade Johnny. Alltså, för att han var så... Vad ska, vad ska jag säga om du känner Johnny... Eh, jag tror att det var i City som de sa. Jag känner Johnny efter den här liksom, från mig. Men han var superlång. Alltså lång som ett ös. Alltså över två meter lång. Ser det framför dig. Johnny Danielsson. Och så var det bara en massa kenianer. 1,40. Och Johnny var bäst i Sverige. Men han, han var grym på att han hade en bedrövlig taktik. Alltså, 10 000 meter, hur många varv det är det? Är 25 varv runt den här, som 400 meter? Första varvet, så här, på Stockholmsstadion, 1992. Vi sitter där i kurvan, jag och min brorsa. Det är helt fullt, 15 000 pers, närmare 20 000 pers på Stockholmsstadion. Och Johnny, han leder. Han leder med flera meter. Och man ser på hans, liksom, han, han kollar bakar känner, jag har kenyanerna, liksom. Och man känner så här, Johnny, det är 24 varv kvar. Andra varvet, man, man ser på honom att liksom... Han, du vet, nu är det kämpigt nu är det som ni som sprang Lidingö-loppet igår mödarbacken där, sista, nu är det kämpigt för Johnny, 23 varv kvar 20, 22 varv, du vet såhär, med tre varv folk börjar springa förbi Johnny ett par varv till, du vet så. han släpar efter han är ett halvt varv efter halvvägs in i loppet börjar folk varva Johnny och, han, och man ser Johnny så han är helt knäckt och jag minns den här sommaren när jag, jag och min så bestämde oss för att stå upp för Johnny Alltså, vi skäms inte för Evangelium, eller hur? Och vi skäms inte för Johnny. Så, jag och min brorsa, vi var så här. Varenda gång jonny kom förbi, varv åtta, nio, bara Johnny! Johnny! Och, och, och det var så här, det, jag tror att det var några grabbar som hade druckit lite för mycket bakom oss. För de bara, Johnny! John", du vet så här, Och efter ett tag så hade vi typ en 30-40 pers. Men någon av dem var typ en ledare. Han bara, ska den ha stryk? Kom en håll på Johnny, liksom. Och efter ett tag när han springer runt så vet du, när han kommer runt kurvan där hela våran kurva står upp och bara nu när när han kommer i mål när han kommer i mål Johnny Danielsson jag kommenterar jag tror vi har en bild på honom när han kommer i mål när han därifrån den galan när han kommer i mål lyssna här men vänta 29 och 16 jag tror de vann på 26:30 du vet så här de har gått in och duschat de har åkt hem och kollat på så här vi har gjort middag de har kollat på en serie de har vet, så här, när Johnny kommer i mål, men vet du, när han kommer i mål då står 15 000 människor upp på Stockholmstadion och jublar, och du ser att han lyfter upp sina händer som att han har vunnit. Folk är inte ens kvar på planen. Och, ja, absolut. Ge Johnny en applåd. Om två killar kunde få ett helt Stockholmsstadion att och stå upp för Jonny Danielsson hur mycket mer kunde inte ett helt fullt Hilson Stockholm Norra göra för att stå upp för Jesus Kristus? Tänk vad vi skulle kunna göra om vi inte skäms för evangelium utan stå upp för Gud. Jag pratar inte att gå runt och liksom så här turn and burn. Så här, tro på er. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att leva ett liv där människor tittar in i dina ögon och säger Vad är det du har Lina? Vad är det du har Erik? För när jag tittar i dina ögon så vill jag ha det du har. Jag menar, det kommer punkt tre sagt Men jag måste bara säga den psykiska ohälsan i Sverige den är värre än någonsin tidigare och de här siffrorna Adam pratar om vi pratar också om det, vi kommer inte med på filmen om om liksom antal antidepressiva medel för, för unga mellan 15 och 25 är upp 200% de sista två åren bara alltså du, du, alltså du vet så folk har aldrig mått så dåligt ska vi sitta vid sidan om och tycka att vi har någonting som du vet så här: nej, inte ska jag, det här blir pinsamt men ska inte prata om Jesus, eller ska vi göra det Jesus har kallat oss till att göra jag skäms inte för Emma säger Paulus. Jag står upp därför jag vet att det är Guds kraft som frälser var och en som, som tror. Eller hur? Kom man några! För var och en som tror. All right. Jag blir taggad den här morgonen. Okej, okay, punkt nummer tre. Lita inte på vad du ser utan på vad Gud sagt. I en storm, lita inte på vad du ser utan på vad Gud redan sagt. Gå tillbaka till vers 22. Vi läser precis. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem, lyssna här är hela nyckelversen. Om lärjungarna hade lyssnat på det här, då hade de inte behövt vara rädda. För om Jesus har sagt någonting så blir det så. Lyssna vad säger han? Låt oss föra över till andra sidan sjön. Hur många vet att om Jesus säger att vi ska åka till andra sidan, hur många vet att vi kommer komma till andra sidan? är det, det, Gud, Gud är ett med sitt ord. I som var ordet ordet var Gud. Ordet var Gud, säger Johannes att Ordet blev kött. Alltså Jesus och bodde bland dem. Det betyder att det Jesus säger så blir det. Om man säger mörkt så blir det mörkt. Och om man säger att alltså, den här är gul nu. Men om man kommer hit och säger att den är röd. Samma sekund som man säger röd så blir den röd. Gud är ett med sitt ord. Han kan, han kan inte ljuga. Så, han kan, han är bara, så om Gud har sagt det så kommer det ske. Om Gud har sagt det så, så kommer det ske. Och om det är mörkt ibland så tror jag att vi så här, du vet så här, ibland när, när stormen kommer emot oss så är det inte konstigt hur lätt vi glömmer bort allt det där som Gud redan har sagt till oss. Men tänk för det så att du som inte är en storm, tänk för det så att Gud vill tala till dig redan den här förmiddagen för att den dag du hamnar i en storm så ska du komma ihåg vad Gud redan har, har sagt till dig. Vad Gud redan har sagt till dig. Jag, jag har en annan... Rätt grundbild, tycker jag i alla fall, på, på liksom hur, hur vi började fokusera på vad vi hör inte, vad vi ser. Min son, eh, vår son, vår helsta son, Adrian, som vi pratade om, han har glasögon. Det tog ett tag innan vi fattade att han såg dåligt. Eh, det var ganska tydliga tecken. Han stod i en sån här bit från tvn eh, hela tiden. Jag tänkte, det är kanske så de kollar liksom, när de är tre och ett halvt år. Eh, och så fick han på sina glasögon. jag tänkte vi, vi åkte dit till en optiker och de visade sig att han var typ halvt blind på höger ögat. Han såg typ ingenting. Alltså... Ja, det är lugnt med han. Det är ingen fara. Men och så åkte vi upp det. Jag tänkte, ja, min för vi pratar. Vi måste göra. Vi måste bara muta honom. Vad som helst. det vet så här. Xbox-spel. Frigodigt. Han bara måste ha de här glasögonen nu. För att om man inte har dem så kommer hans bara syn bli sämre och sämre och sämre ni som har barn som har dålig syn. Ni vet vad jag pratar om. Men jag minns första gången han fick på sig sina glasögon utanför liksom den här glasögonbutiken på Götgatan. Han bara liksom Pappa, jag vill alltid ha glasögon och, och så gick liksom tiden ni som har barn, du vet så här, de där glasögon jag vet inte hur många glasögon vi har bytt de sista fyra åren och hur många glasögon har försvunnit och någon, folk har lånat hem dem du vet så här. man hittar dem i sandlådan på dagis i skolan, överallt så har vi rätt du vet så här, en dag när jag kom till honom, för jag låna dina man ska dem en dag när jag kommer hem till honom på skolan så hängde glasögonen liksom så här hänger dem och jag tänkte, de, de har helt fel, så jag åkte till optiken när du ser dem inte nu Ja, de hängde så här. Han fick inte upp dem. Men han såg som en gammal gubbe gick här runt så här. Inte Magnus, men så här gick han runt. Och han sa, vi, vi måste gå fixa hans glasögon. Och jag går till optiken. Ja, titta okay. Jag går till optiken och jag bara säger att det är nånting fel här. Vi måste fixa de här. Alltså det, alltså de, de åker ner på näsan. Hon bara, ja, jag tar de här. det ska bara fixa. Så bara, jag kollar här bakom. På näsan. Nej, nej, nej. Jag går liksom in bakom disken. Bara. Alltså, du det något fel. Det är fel här. Alltså, de åker ner på näsan. Det är fel här. Hon bara, gå, gå till. Gå ställ dig bakom disken. <här> och jag står där bakom disken och håller på flera minuter. känns som flera timmar. Men så här, här bak... Och sen så jag bara säger, jag ropar till honom så här: det, här det, det, det är inte öronen, det är här vid ögonen som det är problem. Och sen när hon är färdig så säger de bara: Han tittar inte ens på honom. Hon bara, Adrian, så liksom kallar till honom. Och så får han sätta på sig dem. Och de sitter som en smäck. Alltså han är det händer ingenting. Och så säger hon någonting till mig som blev så här: sju påminnelse för mig faktiskt. Man är så lite på det, han ser ingenting nu. Hon sa så här: hemligheten är bakom öronen. Och jag tänkte så här, det är ju precis så det är med Gud också. Hemligheten är ju det vi vet att Gud säger till oss. Inte det vi ser. Det är därför, Paulus säger, jag fäster inte min blick på det synliga utan på det osynliga. Amen. Tack Magnus. Några av oss behöver fokusera lite mer på vad vi har hört och Gud talat till oss istället för vad vi ser. Så vad säger Gud? Ja, men vi har inte tid att läsa allting för det. Men lyssna vad han säger till någon här inne. Romer 8:38. 8.38 Att du gör viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makt eller höjd eller djup eller något annat, alltså inklusive varenda storm, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, våran Herre. All right. Så lita inte på vad du ser utan på vad Gud har sagt. Punkt nummer fyra. I stormen håll blicken fäst på Jesus. I stormen håll blicken fäst på Jesus. Om Jag tänker så här. Om lärjungarna i Lukas kapitel 8. Först hade de lyssnat på vad han sa i vers 2. Men om de missade vad han sa då, då. Så kunde de i alla fall haft blicken fäst på Jesus. För att om vi tittar på Jesus så kan vi titta på hur vi ska agera. Eller hur? Vad gjorde Jesus? Han låg och sov. Varför låg han och sov? Jag är ganska praktiskt Om du läser Lukas 6 och 7 så har varit ganska busy. Han har varit ute och liksom, han, hans, hans minster håller på att pika här nu. Så att han är rätt sliten. Jag tror att han är trött. Jag tror att på riktigt han behöver sova för han ska snart göra tjänst igen. Och I nästa kapitel ska han, ska han hela Jairus dotter. och Kvinnan med blöda sjuka. Han har massor med grejer framför sig och alldeles ska han ge sitt liv också på ett kurs, han behöver liksom vila lite grann. men jag tror att det är en bild på på hur Gud också vill att vi ska vara och mitt i din storm titta på Jesus är det inte lite grann som typ så här, om man flyger om du flyger, bara ett lite om du flyger ett flygplan, ni vet vad jag pratar om om man flyger ett flygplan och det börjar bli turbulens, vad är det första man gör ja, säkert det absolut, men man kollar på flygvardinerna, eller hur det är det första jag gör i alla fall. Är det så här. I flygvärdinerna fortsätter de bara så här, man känner så att de fortsätter hälla upp kola liksom. Och det är lugnt. Då är det lugnt, eller hur? Men om flygvärdinerna bara springer runt och letar efter fallskärmar och grejer. Alltså då. Då kan man börja alla orot. Då kan man fråga om det är bäst att kläppa upp. Eller kläppa säkerhetsbätt. Jag vet inte. Men. Och så här, du ska få en tillåtelse av mig om du, läser, om du går igenom en storm och du läser Bibeln och du ser att Jesus börjar bli orolig, han kliar sig i huvudet han börjar gå runt, han vet inte exakt vad han ska göra Jesus är villrådig, då har du min tillåtelse också blir bli villrådig och orolig men vet du vad, inte ett enda ställe så läser jag om en frälsare som är orolig, orolig, nej 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 han är trygg, han är fast han säger som ett själens ankare jag redan tror och ni bara touchar den till mig vet du vad, i Bibeln Vet du hur många gånger det står frukta inte eller var inte rädd? 365 gånger. Hur många dagar är det på ett år? 365. Det innebär att det finns en vers för varenda dag där Gud säger frukta inte, var inte rädd. Ta det lugnt. Håll blicken fäst på mig. Ta bort blicken från din storm och titta på vad jag är. Hade lärarungarna bara gjort det så hade de också varit lugna Jag övertygar om Jissa, kapitel 41, vers 10: Säg: Frukta inte, ty jag är med dig. Ser inte ängsligt om. Jag någon här inne. ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Så du behöver inte vara orolig därför att han som vi tror på han som vi lovsjunger, han som vi bygger vår kyrka på han regerar fortfarande, han sitter fortfarande på fadens högra sida, han har redan vunnit seger i Jesu namn och även fast det känns som att du går igenom livets storm så kan du fortfarande vara förtrösta av veta att han är med dig i Jesu namn, amen Bara ett bibelställe till dig och sen ska vi lovsjunga Gud Psalm 46, vers 2 Gud är vår tillfrukt och vår starkhet en hjälp i nöden väl beprövad. Därför ska vi inte frukta. Om en jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om havets vågor brusar. Alltså mitt i storm, stormynden. Och svallar. Så att bergen bävar vid dess uppror. Skall vi inte frukta. Sela. Det betyder stanna upp. Tänk på det. Så sista verserna vi läste precis. Då gick de fram och väckte honom. Och sa mästare, mästare vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågarna. De la sig och det blev lugnt. Sen frågade de, vart är er tro? Förskräckte och förundrade sa de till varandra. Vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han. Och, och de lyder honom. När jag, när jag läste det så tänkte jag så här. Vet, vet du varför vindarna och vattnet lydde Jesus? Därför de kände igen, jag tror i alla fall, de kände igen rösten från sin egen skapare. Amen. Vet du någonting annat som Jesus har skapat? Dig. ditt hjärta som han kan och, och, om vinden och havet känner rösten från sin egen skapare så innebär det att han känner igen rösten från sin skapelse också dig när du ropar desperat i honom så hör han dig och han kan stilla ditt hjärta om man kunde göra det med vinden och vågarna så kan han göra det med, med ditt hjärta Även alldeles strax när vi Gud så har jag bett till den heliga ande som är hjälparen, att han skulle röra vid ditt hjärta, att han skulle stilla den där stormen som finns i ditt hjärta, att du skulle få gå härifrån med en frid som Bibeln säger, som övergår allt förstånd som inte går att förklara som inte går att övertyga dig om som måste, som måste ta sig emot och ett femte och sista punkt medan låtsasteamen kommer upp stanna kvar i båten om du fångar din stormhet stanna kvar i båten vet du vad, när när jag var ute där på Gotlands hav och det blåste upp till stormet var det säkraste platsen var i båten i båten jag lovar dig, hoppa ur båten och det kör. men i, i båten så fanns det en köl det fanns det, det, den var byggd för klara en storm den säkraste platsen skulle hoppa ur den båten så det kör. tänk hur många människor som, som, som när de går rakt igenom en, en storm bestämmer sig för att hoppa av båten du har hört vår pastor Andreas ofta prata om att vi bygger en kyrka stor som en räddningsark. Liknar vår kyrka lite en liten båt, eller hur? där, Oavsett vilken season du går igen så bara kom till vår ark. Det här är ingen lyxkryssare utan det är en räddningsark fullt av människor som mig och som dig som har ropat på hjälp och som blivit uppdragna ur det stormiga vattnet och hamnat i båten. Nej men, de kanske hade gått igenom stormar och... Faktum är kanske kanske känner du någon som har gjort det som inte ens är här just nu. Därför att de hoppade av båten när det stormade här. Men vem får jag vädja till det? Inte för vår skull, inte för Hilsons skull, för din skull. Stanna kvar i båten. Stanna kvar i båten. Egentligen det enda lärjungarna gjorde rätt i det här stället. De gjorde så mycket fel. De lyssnade inte på det de blev rädda för. Det. det enda de gjorde rätt, vet du vad det var. De stannade kvar i båten. De hoppade inte ur båten. De stannade kvar i båten och jag upplevde när jag förberedde mig att jag kom hit för att berätta för någon den här förmiddagen att lyssna, Gud vill att du ska stanna kvar i båten. Och när du stannar kvar, även fast du inte förstår så kommer Gud göra ett mirakel i ditt liv. Amen. Många gånger gånger jag har fått... Jag har fått bestämma mig för att stanna kvar i båten även är allting liksom stormar och det känns som att jag bara vill hoppa av för jag tänker att det kanske är enklare men så vet jag fortfarande om jag bara stannar kvar så är han som har påbörjat ett gott verk i mig han är mäktig och Det har han sagt till mig även fast det inte ser ut som det så har jag hört det och jag vet det så jag väljer då att lita på det Jesu, nej men kom ska vi stå upp tillsammans